0: Und herzlich willkommen zur Niederlage, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Chemical Hearts. Den haben wir direkt von der Produktionsfirma geschickt bekommen. Die sitzen irgendwo in London und das ist ein Film, der jetzt ganz aktuell bei Amazon Prime startet. Wir hatten die Gelegenheit, den Film vorab zu sichten und das hat in dem Fall der René getan, beziehungsweise René und seine bessere Hälfte. Die beiden haben den Film geschaut und für euch besprochen. Ja, und da könnt ihr sehr gespannt sein, ob dieser Film auch eine gewisse date hat oder eben auch nicht. Das ist quasi hier ein erstes, großes, vor allem kurzfristiges Solo vom René mit Unterstützung seiner besseren Hälfte. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Stage Mother. Da war der Max für uns in der Presseverführung und ich weiß nicht viel, außer dass es hier glaube ich um Drag Queens geht. Ich lasse mich also gerne überraschen, was mir der Max hier zu Stage Mother zu erzählen hat. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Wendy. Und Wendy ist nicht etwa irgendwas mit Pferden. Nein, Wendy ist was, was äh, quasi so ein Nachzügler ist von Fox Searchlight. Das erscheint jetzt auch noch im Kino, ist in den Staaten auch schon vor einem halben Jahr oder so erschienen und wir hatten jetzt die Gelegenheit den nochmal zu schauen. Und für euch zu besprechen, der nämlich jetzt auch ins Kino kommt, da wünsche ich euch total viel Spaß, ich glaube ich so ein bisschen was wie Lord of the Flies äh, mit einem Mädchen halt in der Hauptrolle irgendwie kein Plan, also Bewertungen sind ganz unterschiedlich, ich bin wirklich sehr gespannt, was in dem Fall Max Rauscher für euch da aufgezeichnet hat und den Film für euch eben auch ausführlich besprochen hat ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele ebenso könnt ihr mal auf Apple Podcast gehen, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast und so weiter, denn dort kann man überall Podcasts bewerten und das wäre total toll, denn wenn ihr uns bewerten würdet, dann würde das dem Telestammtisch sehr helfen, in dem einen oder anderen Ranking aufzutauchen und es wäre total knorke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin René von Renés Nerd Cave und heute zu Gast ist meine wunderbare, bessere Hälfte und wir besprechen den Film Chemical Hearts.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Gerne, gerne. Der Film Chemical Hearts startet am 21.08. auf Amazon prime video wie auch immer man es heutzutage nennen möchte. Produziert ist er dabei von den Amazon, Amazon Studios, also ein Amazon Original. Und basierend tut er auf dem Buch Unsere verlorenen Seelen von Crystal Sutherland. Der Film wurde gedreht von Regisseur Richard Tan. Und was ich persönlich relativ interessant finde... Der Mann hat hier ein äh, Romanze-Drama gedreht. Ich kenne ihn tatsächlich von einem kleinen, aber feinen Horror-Genre-Hit, nämlich 2001 Maniacs mit ähm, Freddy Krueger-Darsteller Robert England. So, und zum Film. Der Film geht 93 Minuten, ist scheinbar freigegeben ab 12 Jahren, da habe ich jetzt ehrlicherweise gar nichts rausgefunden, aber der Film hat ein englisches R-Rating bekommen und ja, ich mutmaße, dass er hier ab 12 freigegeben sein wird. Im Kern geht es um ja zwei Teens, wie man sie aus den Highschool-Filmen der ja, USA kennt. Beide sind in ihrem Abschlussjahr. Und Henry, so heißt einer der beiden Protagonisten, ja, ist so dieser ungeliebte. Halb-Nerd, wie man ihn halt aus den Filmen kennt und er ja, steht kurz vor dem Abschluss, hatte noch nie eine Freundin und denkt, er kriegt auch nie eine und dann kommt eines Tages ähm, ja eine Transferschülerin und mit ihr zusammen soll er dann eine Schülerzeitung dirigieren und wie ist der Zufall oder die Bestimmung so möchte, Verliebt er sich in die gute Frau, gespielt von Lily Reinhardt, die man unter anderem aus Riverdale oder dem ähm, Jennifer Lopez-Kracher-Hasslers kennt. Ähm, der Typ wird gespielt von Austin Abrams. Den wiederum kennt man aus Filmen wie Scary Stories to Tell in the Dark oder aber seit einigen Jahren aus The Walking Dead. Ich weiß allerdings nicht, welche Rolle er da gespielt hat. Man möge es mir verzeihen. Und dann würde ich doch unserem Gast einfach mal den Vortritt lassen. Saskia, wie hat dir der Film gefallen?
2: Ja, an sich war das eigentlich ein ganz schöner Film. Du hast schon gesagt, das ist eigentlich so ein ja, Film, wie man ihn aus den USA kennt, ein teeny drama Ja, allerdings gibt es da so einige Aspekte, die vielleicht nicht ganz in dieses Teenie-Drama-Spektrum gepasst haben.
1: Die da wären.
2: Ja, die Protagonisten haben sich sehr schnell gefunden, sag ich mal. Und dieser... Liebes Liebesaspekt, der eigentlich sonst immer größer ist, wurde da zwar deutlich gezeigt, aber auf eine andere Art und Weise. Die Filme aus den USA, wie man sie kennt, die Highschool-Filme sind meistens eher lustig gehalten. Hier war sehr viel Drama dabei.
1: Ja, das Drama rührt ja am Schicksal von, wie hieß die gute? Grace. Grace, genau. Ruht auf dem Drama von Grace. Denn äh, sie hatte wirklich einschneidende Erlebnisse in ihrem bisherigen Leben, die auch sehr an ihrer ja, Persönlichkeit und Psyche nagen. Und da muss auch Henry erstmal ja, hinterkommen, was es damit überhaupt auf sich hat, ähm, was mit diesem Mädchen los ist, in das er sich verliebt hat. Und das ist eigentlich so ein großer Kernteil des Films. Wirklich dieses... Dieses Herausfinden, was hat es mit der Psyche von ihr auf sich, wie kann man diese Beziehung retten. Der Film gibt sich tatsächlich relativ offen als eine Art Coming-of-Age-Story. Das heißt, es gibt viele Szenen, wo man sich als Zuschauer durchaus auch ein bisschen mit identifizieren kann in gewisser Hinsicht. Sei es jetzt aus Sicht von ihm oder von ihr, das wird jeder, der ihn guckt, für sich selber, denke ich mal, relativ schnell herausfinden. Aber ja, wer hier einen Gute-Laune-Film erwartet, der wird nur zum Teil wahrscheinlich das finden, was er finden möchte. Weil, wie sie bereits gesagt hat, der Film ist aus meiner Sicht erfrischend anders in diesem Genre. Also man kriegt nicht diese leichte Kost, die man einfach nebenbei mal gucken kann. Man kriegt wirklich einen Film, der durchaus Tiefgang mit sich bringt und der ja, innerhalb dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Teenie-Genres, relativ erfrischend herüberkommt. Wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich auch so. Also es war vor allem auch schwierig, sich so darauf einzulassen, sage ich mal am Anfang, weil man erwartet zuerst was anderes und dann herrscht eigentlich den ganzen Film über auch eine gewisse ja, drückende Stimmung, die das Ganze auch wirklich nicht zu der leichten Kost machen. Und ja, für mich, die solche Filme eigentlich auch gerne guckt, die da aber eher auf die lustigere Szene zurückgreift. Ja, war das... Ein anderer Film auf jeden Fall. Es so war auf jeden Fall ein anderes Erlebnis, diesen Film zu gucken.
1: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Was der Film mit sich bringt, ist in meinen Augen eine Portion mit durchaus netten Twists. Also im Verlauf des Films gibt es Szenen, die ich so in dieser Form durchaus nicht erwartet hätte. Und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, weil das hebt den Film tatsächlich noch einmal ein wenig von Genre-Mitstreitern ab die eigentlich von vornherein total vorhersehbar sind. Ähm, sei es im Storyverlauf, sei es in der Charakterentwicklung. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und in meinen Augen sind die Darsteller in dem Film auch sehr glaubhaft. Also sie agieren auf einem guten Level, das mir auf jeden Fall sehr gefallen hat. Es gibt zu keinem Zeitpunkt eigentlich Szenen, wo ich mir denke, da, ja, das, das wirkt nicht glaubhaft. Das äh, ist dem Film und den Darstellern auf jeden Fall gut gehalten. Und ähm, ja, Lily Reinhardt. Saskia, du bist Riverdale-Fan. Und was ich jetzt interessant finde, im Vergleich zu ihrer Rolle in Riverdale, wie hat sie sich hier geschlagen?
2: Also man muss einfach dazu sagen, dass Lily Reinhardt einfach für mich eine unterschätzte Schauspielerin ist. Viele sehen in ihr ja immer noch so, ja, die junge Darstellerin aus Riverdale immer. Wobei man da auch sagen muss, dass sie auch in Riverdale schon einen richtig guten Job gemacht hat. Sie ist ja äh, menschlich, ne? also als Nicht-Schauspielerin auch äh, eine sehr ernsthafte Person, die sich viel für ja, soziale Projekte auch einsetzt, für Frauenrechte und ähm, ja, sonst sehen alle in ihr immer nur die Highschool-Schülerin aus Riverdale. Gut, okay. jetzt war sie auch auf einer Highschool in diesem Film und äh, hat auch eine Highschool-Schülerin gespielt, aber sie hat es einfach total geschafft, ein, das glaubwürdig rüberzubringen. Sie hat... Ja, sie hat ja eine Rolle gespielt, äh, wo die Person eine körperliche Einschränkung hat, was äh, auch wirklich nicht leicht ist, das vor einem ganzen Film lang so rüberzubringen und man hat sie einfach total abgenommen. Jetzt im Vergleich zu Hustlers, da hat sie ja ja eine sehr junge, eher dümmlichere Stripperin gespielt und ähm, im Vergleich dazu war das ja ein Meisterwerk ihrer Schauspielkunst, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Äh, kurz zu der körperlichen Einschränkung, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Grace sie, ne? Ja. Genau. <lacht> Grace hat äh, in dem Sinne eine körperliche Einschränkung, als dass sie ihr linkes Bein nicht mehr richtig ja, belasten kann, äh, geschuldet durch einen schweren Autounfall. Und ähm, ja, das trägt natürlich weiterhin zur, ja, zu ihrer Persönlichkeit und der Charakterbildung im Film bei. Es ist seine Romanze und da ist die Frage natürlich nicht weit. Würdest du, den Film, würdest du dem Film eine Date-Empfehlung deklarieren?
2: Nein, würde ich nicht. Nicht, weil ich den Film nicht schön fand, sondern einfach, weil ich finde, dass, wenn man sich auf einen Date trifft, man, dass der Film zu schwer ist dafür. Also der Film ist wirklich äh, während der Laufzeit ziemlich bedrückend, aber auch schön, hat natürlich auch lustige Seiten. Aber ich finde, für ein erstes Date wäre es, glaube ich, nichts.
1: Das würde ich so unterschreiben. Lieber auf dem zweiten.
2: Auf den zweiten glaube ich auch nicht. <lacht> äh, dann, wenn man schon zusammen ist, am besten.
1: <lacht> Alles klar. Also an die sich findenden Paare da draußen. Guckt lieber was anderes. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Fazit. Wie lautet dein Fazit abschließend zum Film? Und wie viele ähm, Herzen würdest du vergeben?
2: Von wie viel bis viel?
1: Äh, von null bis zehn.
2: Okay. Ich würde, glaube ich, acht Herzen vergeben. Einfach weil mir auch ein bisschen noch so der ja, Comedy-Teil gefehlt hat tatsächlich. Also für mich war der Film durchgehend bedrückend und äh, zwar auch schön mit anzusehen. Und ähm, ja, an sich ein guter Film. Aber da fehlt mir doch noch so eine kleine Note. Fazit. Ja, den Film kann man ruhig schauen, wenn man auf jeden Fall schon länger in einer Beziehung ist wo man sich zutraut, sich so einen bedrückenden Film zusammen anzugucken. Und ja, schaut den Film.
1: <lacht> ja, dem Fazit würde ich mich im Kern anschließen. Ich würde wahrscheinlich auch 8 von 10 Herzen vergeben. Einfach unter der Prämisse, dass ich den Film in diesem Genre relativ, wie gesagt, erfrischend fand. Ich gucke gerne Dramen und darüber hinaus finde ich einfach, dass der darstellerisch inhaltlich und ja von der Zeit her auf jeden Fall sehr ansprechend ist. Also der Film geht nicht zu lang, er ist nicht zu kurz, die Story kommt eigentlich relativ gut zum ja, zum Vorschein und insgesamt habe ich eigentlich relativ wenig an dem Film zu bemängeln. Die Charakterdarstellung der, ja, der Schauspieler war wirklich glaubhaft. Man findet sich tatsächlich ab und zu mal wieder in den Charakteren und an die Männer da draußen, auch ihr könnt diesen Film gucken. Also, auch wenn es hier eine Romanze ist, aber ich fand den Film durchaus sehenswert und ich bereue es nicht, ihn geguckt zu haben. Und ja, wie gesagt, der Film ist ab dem 21.08. auf Amazon Prime verfügbar. Und ja, abschließend, möchtest du noch was sagen? Nö. Super, dann bedanken wir uns für eure wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal bei der Telestammtisch. Ciao.
2: Tschüss.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Stage Mother, der bei uns am 20.08.2020 in den deutschen Kino startete ab zwölf Jahren freigegeben ist und insgesamt 93 Minuten lang ging. Die Regie übernahm Tom Fitzgerald und im Grunde genommen ging es um Maybelline, die gespielt wird von Jackie Weaver, die eigentlich immer ein gutbürgerliches Leben in einer konservativen texanischen Kleinstadt geführt hat. Sie leitet dort einen Kirchenchor und hat schon seit geraumer Zeit den Kontakt zu ihrem Sohn Ricky abgebrochen, nachdem dieser sich eben als homosexuell geoutet hat. Das erste Lebenszeichen, was sie aber von ihm bekommt, ist dann direkt eine sehr tragische Meldung. Ricky ist nämlich nach einer Überdosis an Drogen gestorben. Sie macht sich dann auf in seinen Heimatort und nach San Francisco und lernt dort eben seine Freunde Sienna und Nathan kennen. Mit Nathan hat, sie, hat er eben einen Drag-Club geleitet, den Maybelline jetzt im Folgenden praktisch mit retten wird. Und was kann man zum Film groß sagen? Der Film ist sehr konventionell erzählt, also er hat typische Witzeleien und arbeitet natürlich auch mit sehr, sehr starken und klischeehaften Kontrasten. Also allein schon, dass es natürlich sich um eine sehr spießige Mutter aus einem sehr konservativen Haus eben handeln muss, also aus Texas, und dass dort praktisch der ähm, Konflikt stattfindet. Auch natürlich erscheint es beinahe obligatorisch, dass sie Praktisch im Nachhinein Frieden mit der Sexualität ihres Sohnes macht, als sie nach seinem, als sie von seinem Tod erfährt und dann natürlich auch mit seinen Freunden gemeinsame Sachen macht, um den Drag Club sozusagen zu retten. Auch erscheint es gar nicht mal so glaubhaft, wie ihre Entwicklung abläuft, denn es scheinen irgendwie wenig Hürden, sie scheinen irgendwie wenig Hürden zu nehmen bei ihrer Akzeptanz, sondern scheint sehr, sehr schnell praktisch mit sich und auch mit, ähm, der Sexualität ihres Sohnes in, im Reinen zu sein. Des Weiteren sind, ist auch der Handlungsverlauf des Drehbuchs relativ vorhersehbar. Also Der Film ist im Endeffekt ein Wohlfühlfilmchen, der eben so ausgeht, wie Wohlfühlfilmchen eben ausgehen. Und hat darüber hinaus einen relativ unangenehmen Beigeschmack, wenn es um die inhaltlichen Motive des Filmes geht. Neben der, neben der sexuellen Selbstbestimmung wirft der Film nämlich noch andere äh, Themen in Nebenplots auf, die ich jetzt aus Spoilergründen nicht weiter beleuchten möchte, ähm, die aber sehr, sehr oberflächig abgetastet werden, so wie das Hauptthema des Filmes selbst übrigens auch. Und hinzu kommt der unangenehme Beigeschmack, dass die sehr progressiven Leute aus San Francisco, also der neue Freundeskreis von Wiki, den Maybelline praktisch noch gar nicht kennt, auf die Hilfe von Maybelline als geordnete, konservative, klassische Amerikanerin, sage ich mal, angewiesen sind. Und man eben relativ leicht den Eindruck gewinnen kann, dass der Film vermittelt, das liegt wahrscheinlich tatsächlich an der konventionellen Erzählweise, in der man irgendwie beiden Seiten ihre Wirkungen einräumen möchte, im Sinne von, dass jeder von dem jeweils anderen lernen kann. Aber er dort sich so in der Tonalität vergreift, dass man den Eindruck gewinnt, dass es praktisch Maybelline gebraucht hat, um den Drag Club zu retten, dass es praktisch Maybelline für dieses Projekt mehr oder weniger gebraucht hat. Und so ist der Film eben nicht nur ein konventionelles Wohlfühlfilmchen, das irgendwie nur an der Oberfläche herumtastet, sondern hat auch noch diesen sehr biederen Anstrich, der es irgendwie noch unglaubwürdiger macht, dass er sich jetzt diesem sehr progressiven Thema ähm, annimmt. Und dadurch geht man eigentlich relativ frustriert aus dem Film heraus, weil man eben was gesehen hat, was man hundertmal schon so gesehen hat in unterschiedlichen Fassungen, aber dieser bewusste progressive Anstrich sozusagen von einem konservativen Beigeschmack getragen wird. Genau, und damit kann ich eigentlich auch schon zum Fazit kommen, denn sonderlich mehr hat man über Stage Mother nicht zu sagen. Der Film ist eben, wie gesagt, eine konventionelle Komödie mit progressivem Anstrich, die gar nicht mal so progressiv ist, wie man eben denkt, und hat ein paar clever arrangierte Gags, ansonsten ein paar Längen, aber sehr viel mehr als äh, du Durchschnitt mit einem unangenehm konservativ biederen Anstrich, kann ich den Film nicht abgewinnen, weshalb ich ihm zwei von fünf Drag Queens geben würde. Genau, und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Besprechungen und bis dann. Ciao.
4: So, herzlich willkommen. Mensch, jetzt habe ich mal wieder eine Solo-Besprechung. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie reinkomme. Der Film, über den ich heute spreche, ist Wendy. Und zwar nicht das Pferdemädchen Wendy, sondern eine Wendy, die jetzt am Donnerstag, den 20.08. in die Kinos kommt. Der Film heißt Ein Leben zwischen den Zeiten. Oder eben im äh, Original und ist äh, vom Regisseur, der uns damals schon mit Beasts of the Southern Wild beglückt hat, von Ben Zeitlin. Handelt sich dabei um ein Fantasy-Drama, beziehungsweise ich würde es vielleicht eher als modernes Märchen bezeichnen, oder eine Art Adaption im Sinne der Peter Pan-Geschichte. Ja, dauert knapp zwei Stunden und ist ein durchaus sehenswertes Stück, denn wir haben es dabei wieder mal mit so einem typischen Film zu tun, der uns die Welt durch Kinderaugen zeigt und wie es halt bei solchen Filmen oft ist, hat man eine sehr intime und besondere Kameraführung und ist immer ganz nah an den Kindern und sieht mehr oder weniger auch immer alles aus deren Höhe gefilmt. Ja, und so haben wir es in diesem Film auch. Der Film ist außerdem sehr, ja, fantasievoll und würde ich sagen hat auch keine allzu lineare Erzählstruktur sagt auch schon der Titel irgendwie ja um was geht's Wendy ist ein naja ich würde sagen neun bis neun ja, bis elfjähriges Mädchen lebt mit ihren Brüdern und ihrer Mutter irgendwo keine Ahnung sieht ein bisschen aus wie Louisiana ich will mich da aber jetzt mal nicht festlegen und ja, die Wendy, die, die ist eine durchaus fantasiebegabte junge Göre und da sind wir jetzt schon bei einem Punkt, alles was wir, was wir hier so haben, spielt durchaus in ihrer Fantasie in ihrem Kopf. Wirkt aber dennoch so, als würde es wahrhaftig passieren und da sind wir dann wahrscheinlich schon wieder bei dieser Analogie Peter Pan, wie man es dann kennt, dass er dann irgendwie von dieser, ja, ich bin jetzt kein Peter-Pan-Experte, aber der wird ja dann glaube ich auch von irgendwelchen Feen ins Nimmerland gelockt. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Ja, und ja, sie arbeitet da halt mit ihren Brüdern und ihrer Mutter, also lebt da mehr oder weniger im Diner, die Mutter ist alleinerziehend und ja, flüchtet sich dann eben in so eine Fantasiewelt und in dieser Fantasiewelt äh, geht sie auf eine Reise mit ihren Brüdern zusammen auf erstmal einem Güterwaggon gehen, irgendwo hin, trifft dort auf ein paar andere, äh, ja, Landstreicher-ähnliche Kids, und dann geht's rüber auf eine verwunschene Insel. Also gedreht wurde da anscheinend in Antigua und sieht auch irgendwie aus wie so eine Vulkaninsel. Also streckenweise weite Landschaften, aber dann immer am Meer und dann hast du da, keine Ahnung, weite Felder, aber trotzdem ist es irgendwie sehr äh, karibisch, beziehungsweise hast halt eine üppige Vegetation, viel Wald und da kommt es dann über die Zeit hinweg zu einigen kleinen Abenteuern, die sie sich dann irgendwie zusammenspinnen. Wir haben dann auch Wendy mit ihren Brüdern auch mal in so magischen Unterwasserhöhlen mit leuchtenden Fischen und so weiter und so fort. Und was dann mit der Zeit aufkommt, ist, dass es auf dieser Insel zu einem Stammeskrieg kommt. Und zwar wohnen da neben den ganzen Kindern die abgelegen sind, auch, ja, alte Menschen, das ist alles ein bisschen, keine Ahnung, so eine, so eine Mischung aus, ich würde es mal irgendwie so als eine Art karibischer Steampunk bezeichnen, die da in ihrer tristen Einöde zwischen Müllhausen ein bisschen so wirken wie diese Müllleute, die bei Blade Runner wohnen und, ja, da geht es dann auch darum, dass man sich irgendwie durch ein magisches Zauberpulver, das ist also irgendwie aus Pollen, hergestellt wird. Ja, dass Altern zurückhalten kann. Haben wir auch wieder die Analogie zu Peter Pan. Niemand will älter werden und ich glaube, mehr will ich zu der ganzen Story dann auch nicht erzählen. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Nur so viel äh, noch. Es bleibt auch zum Ende hin dann sehr äh, ja, fantastisch, modern, märchenhaft. Ja, kriegt der Knöpfe Kindererzählung. Ist aber durchaus kein, ja, kein Film, den ich jetzt den ganz Kleinen irgendwie empfehlen will. Denn an der einen oder anderen Stelle geht es auch ein bisschen rabiater zu, beziehungsweise an einer Stelle auch ein bisschen blutiger. Und das könnte dann vielleicht das ein oder andere junge Zuschauerchen vielleicht ein bisschen erschrecken. Im Großen und Ganzen ist der Film eine Hommage an die Kraft der Fantasie, beziehungsweise an die Kraft der Imagination. Es gibt auch eine sehr schöne äh, Stelle in dem Film, in dem Wendy mehr oder weniger den älteren Leuten Imagination beibringt und das ist wahrscheinlich auch die Hauptmessage. Ich finde, dass der Film da auch seinen größten Schwachpunkt hat, denn durch diese ganze Herumspringerei wird vielleicht die Message, die rüberkommen soll, nicht ganz so rübergebracht. Also mich hat der Film an manchen Stellen ein bisschen verloren, weil er sich dann doch ein bisschen in dieser sehr nahen, wackeligen, auf Augenhöhe Kamera ja suhlt. Vielleicht will er an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu sehr heraushängen lassen, dass er eine Indie-Produktion ist und das ja dann besonders hip ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man vor allem als Freund moderner Märchen, moderner Fantasy-Filme und vor allem äh, ich würde sagen Kinderfilmen, die vielleicht auch ein bisschen an dieses, dieses alte Gefühl von Ronja Räubertochter rankommen, die sollten Sie den Film auf jeden Fall anschauen, denn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ich Beasts of the Southern Wild nicht gesehen habe, inwiefern, das die beiden Filme miteinander vergleichbar sind. Aber in also in meiner Vorstellung geben die miteinander ein ganz gutes Paket ab. Fazit. Hm. Ich würde dem Film jetzt, so kurz nachdem ich ihn gesehen habe, zwischen 3 drei und 3,5 von 5 Punkten geben. Zum Meisterwerk fehlt mir ein bisschen... Story. Die Story hier in dem Fall ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Fantasien. Die Story hat für mich kein richtiges Bedürfnis aufgebaut. Da fehlt irgendwo so diese Motivation, die die Kinder irgendwie haben, die Sachen zu machen, ist bei vielen Filmen, die äh, in die aus der Sicht von Kindern gedreht werden, schwierig, muss ich zugeben. Aber also wenn ich ehrlich sein soll, dann würde ich in dem Fall wahrscheinlich eher auf Florida Project zurückgreifen. Der Film hat mich damals umgehauen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, aber da ich denke, dass ja Florida Project nicht unbedingt in so ein Fantasy- bzw. Märchenmilieu abdriften muss, um eine Geschichte zu erzählen, sondern immer im Hier und Jetzt bleibt. Und ich durchaus glaube, dass die Milieus, in denen beide Kindergruppen, also sowohl im einen Film als auch in anderen, groß werden, einen durchaus stärkeren Einfluss auf die Fantasie der Kinder haben sollte oder müsste, stehe ich wahrscheinlich eher auf die realere Version, also Florida Project. Jetzt ist Wendy... Nicht vollkommen überzogen, also man hat hier keine, was weiß ich, fliegenden Elfenwesen oder irgendwelche feuerspeitenden Drachen, die da die ganze Zeit rumfliegen. Es ist halt eine Zauberinsel und man merkt durchaus, dass das ja jetzt alles nur irgendwie Imagination ist. Ist ein netter Film für zwischendurch. Ich würde ihn mir wahrscheinlich sogar im Kino ansehen, aber ich glaube, für den ganz großen Wurf reicht es nicht. Dennoch glaube ich, dass mit äh, Ben Zeitlin, da ein Regisseur jetzt auf dem... Tablett ist oder auf der Bühne ist, der durchaus für einen ganz großen Wurf reif ist. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Mit Kindern kann er auf jeden Fall und das will ich jetzt so abschließend auch noch sagen, die Kinder in diesem Film haben mich nicht genervt, also die Kinderdarsteller. Das sagt oft über solche Filme auch einiges aus. In diesem Sinne, wir hören uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder in einer Nicht-Solo-Besprechung. Bye, bye.